0: Contato carlão50, arroba gmail.com As frutas no fundo da fruteira De Ray Bradbury William Acton ficou de pé. O relógio em cima da lareira bateu meia-noite. Olhou para os dedos e olhou para a sala grande em torno de si e olhou para o homem deitado no chão. William Acton, cujos dedos havia apertado teclas de máquinas de escrever e feito amor e fritado presunto e ovos para dejejuns matutinos, agora cometeram um assassinato com aqueles mesmos dez dedos cobertos de pequenas espirais digitais. Nunca havia pensado em si mesmo como escultor e, no entanto, naquele momento... Olhando entre as mãos, para baixo, para o corpo sobre o chão de madeira encerada, ele percebeu que ao apertar e remodelar e retorcer de algum modo a argila humana, ele havia se apoderado desse homem chamado Donald Huxley e mudado sua fisionomia, a própria estrutura de seu corpo. Com uma torção de dedos, ele havia removido o brilho preciso dos olhos de Huxley, substituindo-o por uma opacidade cega de olho frio na órbita. Os lábios sempre rosados e sensuais estavam abertos, mostrando os dentes equinos, os incisivos amarelos, os caninos tingidos de nicotina, os molares incrustados de ouro. O nariz, também rosado, estava agora mosqueado, pálido, desbotado, assim como as orelhas. As mãos de Huxley sobre o chão estavam abertas, estavam abertas pela primeira vez na vida, implorando em vez de exigindo. Sim, era uma concepção artística. No geral, a mudança havia feito certo bem a Huxley. A morte o tornou um homem mais fácil de lidar. Agora, quando alguém conversasse com ele, ele teria de ouvir. William Acton olhou para os próprios dedos. Estava feito. Não podia desfazer. Alguém teria ouvido? Escutou. Do lado de fora, os sons tardios normais do tráfico na rua continuavam. Não havia nenhuma batida na porta da casa, nenhum ombro arrebentando-a em pedaços, nenhuma voz exigindo entrada. O assassinato, a transformação da argila de calor em frieza estava feita e ninguém sabia. E agora? O relógio marcava meia-noite Todo seu impulso explodia em histeria rumo à porta. Depressa, fuja, não volte nunca mais, pegue um trem, chame um táxi, saia, vá, corra, ande, suma. Mas deu fora daqui. Suas mãos pairavam diante de seus olhos, flutuando, volteando. Ele as contorceu com lenta deliberação. Pareciam etéreas e leves como penas. Por que estava olhando para elas desse jeito? Ele se perguntava. Havia nelas algo de tão grande interesse que ele devesse fazer uma pausa agora, depois de um estrangulamento bem sucedido e examinar as linhas de suas impressões digitais uma a uma? Eram mãos comuns. ''Nem grossas, nem finas, nem longas, nem curtas, nem peludas, nem sem pelos, não tratadas, porém não sujas, não macias, porém não calejadas, não enrugadas, porém não lisas, mãos de jeito algum assassina, porém não inocentes. ''Ele parecia considerá-las milagres a serem contemplados.'' Não eram as mãos em si que interessavam a ele, nem os dedos em si. Na eternidade entorpecida após uma violência consumada, ele apenas tinha interesse nas pontas de seus dedos. O relógio tiquetaqueava sobre a lareira. Ele se ajoelhou ao lado do corpo de Huxley. Tirou um lenço do bolso de Huxley e começou a esfregar a garganta de Huxley metodicamente. Ele esfregava e massageava a garganta e limpava o rosto e a nuca com energia feroz. Então levantou-se, olhou para a garganta, olhou para o chão encerado, curvou-se vagarosamente e esfregou de leve o chão com o lenço. Então franziu o senho e esfregou com força. Primeiro, perto da cabeça do cadáver, do corpo. Lustrou o chão um metro a partir do corpo em todas as direções. Depois lustrou o chão em dois metros a partir do corpo em todas as direções. Depois lustrou o chão três metros a partir do corpo em todas as direções. Depois Parou. Houve um momento em que viu a casa inteira, os corredores forrados de espelhos, as portas entalhadas, os móveis esplêndidos e tão claramente como se estivesse se repetindo palavra por palavra, ele ouviu a voz de Huxley e a sua própria conversando exatamente como haviam conversado apenas uma hora antes. O dedo na campainha de Huxley, a porta de Huxley se abrindo. Ah, disse Huxley chocado. É você, Acton? Onde está minha esposa, Huxley? Você acha mesmo que eu contaria a você? Não fique aí fora, seu idiota. Se quiser falar de negócios, entre por aquela porta, lá na biblioteca. Acton havia tocado a porta da biblioteca. Bebida? Preciso de uma. Não consigo acreditar que Lily se foi e que ela... Há uma garrafa de borgonha, Acton. Importa-se de trazê-la daquele armário? Sim, traga, manuseia, toque Ele o fez. Algumas primeiras edições interessantes ali, Ecton. Sinta esta encadernação. Sinta. Não vim para ver livros, eu. Ele havia tocado os livros. E a mesa da biblioteca. E tocado a garrafa de borgonha e os copos de borgonha. Agora agachado no chão ao lado do corpo frio de Huxley, segurando o lençol usado no colchão, ele olhava a casa, as paredes, os móveis ao seu redor, os olhos arregalados, a boca aberta, estupefato com o que percebeu e com o que via. Fechou os olhos, deixou pender a cabeça, apertou o lenço entre as mãos, amassando-o, mordendo os lábios, contendo-se. As impressões digitais estavam em toda parte. Em toda parte. Importa-se de pegar o borgonha, Acton, hein? Importa-se. A garrafa de borgonha, é? Com seus dedos, tá? Estou terrivelmente cansado. Você entende? Um par de luvas. Antes de fazer mais alguma coisa, antes de ilustrar uma outra área, ele precisava ter um par de luvas ou poderia involuntariamente, depois de limpar uma superfície, redistribuir sua identidade. Colocou as mãos nos bolsos. Atravessou a casa até o porta-guarda-chuva na entrada, o cabide de chapéus, o sobretudo de Huxley. Revistou os bolsos do sobretudo em uma luva. Com as mãos de volta aos bolsos, foi ao andar de cima, movendo-se com rapidez controlada, não se permitindo nada frenético, nada impensado. Havia cometido o erro inicial de não usar luvas. Afinal, eu não tinha planejado um assassinato e seu subconsciente, que talvez soubesse do crime antes de ser cometido, não havia nem mesmo sugerido que ele devesse usar luvas antes que a noite chegasse ao fim. E agora, agora ele tinha de pagar pelo pecado de omissão. Em algum lugar da casa deveria haver pelo menos um par de luvas. Ele teria de se apressar. Era bem possível que alguém visitasse Huxley mesmo àquela hora. Amigos ricos se embebedando, entrando e saindo pela porta, rindo, gritando, indo e vindo sem muito mais que um olá ou adeus. Ele teria até às seis da manhã do lado de fora quando os amigos de Huxley viriam buscá-lo para irem ao aeroporto e à cidade do México. Hecton se apressou no andar de cima, abrindo gavetas, usando lenço como mata-borrão. Desarrumou setenta ou oitenta gavetas em seis cômodos, deixando-as, por assim dizer, com as línguas para fora e correu para desarrumar outras. Sentia-se nu. Incapaz de fazer qualquer coisa até encontrar luvas. Poderia esfregar a casa toda com um lenço lustrando todas as superfícies possíveis em que pudesse haver impressões digitais e acidentalmente esbarrar em uma parede aqui ou ali selando assim o seu próprio destino com um microscópio em forma de espiral. Seria como colocar seu selo de aprovação no assassinato. É o que seria. Como aqueles lacres de cera de antigamente, quando desenrolavam papiros, folhavam-nos a pena, polvilhavam tudo com areia para secar a tinta e pressionavam os anéis de cinete sobre a cera quente e rubra ao pé da folha. Seria assim se ele deixasse... Uma, imagine só, uma única impressão digital na cena. Sua aprovação do assassinato não iria tão longe a ponto de aportar ao selo. Mais gavetas, seja silencioso, seja curioso, seja cuidadoso, dizia a si mesmo. No fundo da 85 quinta gaveta encontrou luvas... «Ah, meu Deus, meu Deus!» Encostou-se à cômoda, suspirando. Experimentou as luas, levantou as mãos, fletiu os dedos orgulhosamente, abotoou-as. Elas eram macias, cinza, grossas, inexpugnáveis. Agora ele poderia fazer toda sorte de truques com as mãos, sem deixar traços. Achatou o nariz contra o espelho do quarto, chupando o ar por entre os dentes. — Não! — gritou Huxley. — Que plano perverso for aquele? Huxley havia caído no chão de propósito. Ah, que homem perversamente esperto! Caído sobre o chão de madeira estava Huxley com Acton atrás dele. Eles haviam rolado e lutado e arranhado a porta, deixando nela marcas e mais marcas de seus dedos frenéticos. Huxley conseguiu se afastar alguns metros. Hecton engatinhava atrás dele para colocar as mãos em seu pescoço e apertar até que a vida saísse dele como uma pasta de um tubo. Enluvado, William Acton voltou à sala e se ajoelhou no chão e laboriosamente começou a tarefa de esfregar cada um de seus centímetros infestados. Centímetro por centímetro, ele ilustrou e ilustrou até quase conseguir ver refletido seu rosto concentrado e suado. Então foi até uma mesa e lustrou uma de suas pernas, subindo até seu corpo sólido e ao longo das saliências e por sobre o tampo. Alcançou uma fruteira, poliu a prata filigranada, tirou as frutas de cera e esfregou até ficarem limpas, deixando as frutas do fundo sem lustrar. — Tenho certeza que não as toquei, ele disse — Depois de esfregar a mesa, deparou-se com a moldura de um quadro dependurado sobre ela. — Com certeza eu não toquei nisso, ele disse. Ficou olhando para ela. Olhou de relance todas as portas da sala. Que portas ele havia usado naquela noite? Não conseguia se lembrar. Esfregue todas, então. Começou com as maçanetas, lustrou todas e em seguida limpou as portas de alto a baixo para não correr nenhum risco. Então se dirigiu a todos os móveis na sala e limpou os braços das cadeiras. Aquela cadeira em que você está sentado, Hector, é uma antiga peça, Luiz XIV. Sinta o material. Disse Huxley. Não vim para falar de mobília, Huxley. Vim por causa de Lily. Ah, deixe disso. Você não fala tão sério assim sobre ela. Ela não ama, você sabe. Ela me disse que irá para a cidade do México amanhã. Você e seu dinheiro e sua maldita mobília. É uma boa mobília, é. Seja um bom convidado e passe a mão nela. Impressões digitais podem ser encontradas em tecido. Huxley, William Acton olhou para o corpo. Você adivinhou que eu iria matá-lo? Seu subconsciente suspeitava, assim como o meu subconsciente suspeitava? E seu subconsciente lhe disse para me fazer andar pela casa, manuseando, tocando? acariciando livros, louças, portas, cadeiras. Você foi tão inteligente, tão maldoso assim. Limpou as cadeiras a seco com um lenço embolado. Então lembrou-se do corpo. Ele não o havia limpado a seco. Foi até lá e o virou de um lado depois do outro e esfregou cada superfície dele. Até mesmo lustrou o sapato sem cobrar nada. Enquanto lustrava o sapato, seu rosto foi tomado de um tremor de preocupação e depois de um momento ele se levantou e andou até aquela mesa. Retirou e lustrou as frutas de cera no fundo da fruteira.  — — Melhor! — sussurrou e voltou ao corpo. Mas quando se agachou por sobre o corpo, suas pálpebras estremeceram e a mandíbula se moveu de um lado para o outro e ele se debateu. Depois se levantou e novamente caminhou até a mesa. Lustrou a moldura do quadro. Enquanto lustrava a moldura do quadro, descobriu a parede. — Isso! É idiotice! — Ah! — gritou Huxley, defendendo-se dele. Deu um empurrão em Acton enquanto lutavam. Acton caiu, levantou-se tocando a parede e correu de novo em direção a Huxley. Estrangulou Huxley. Huxley morreu. Hecton se afastou da parede com determinação, com equilíbrio e decisão. As palavras ásperas e a ação se dissolveram em sua mente. Ele as escondeu. Lançou um olhar para as quatro paredes. «Ridículo!» disse. Com um canto dos olhos, viu algo em uma parede. «Eu me recuso a prestar atenção!» disse para desviar a concentração. Agora, o próximo cômodo, serei metódico. Vejamos, no todo estivemos no salão, na biblioteca, nesta sala e na sala de jantar e na cozinha. Havia uma mancha na parede atrás dele. Bem, não havia? Ele se virou raivosamente. Tudo bem, tudo bem, só para ter certeza. E foi até lá e não conseguiu encontrar nenhuma mancha. Ah, uma pequena. Bem ali. Esfregou-a de leve. De qualquer forma, não era uma digital. Acabou com ela e sua mão enluvada se apoiou na parede e ele olhou a parede a maneira como ela ia para a sua direita e para a sua esquerda e como ela descia até seus pés e subia acima de sua cabeça e disse suavemente. Não. Olhou para cima e para baixo e para além e lá adiante e disse calmamente. Isso seria demais. Quantos metros quadrados? Não dou a mínima, disse. Mas sem que seus olhos se apercebessem, sua mão enluvada se movia ansiosamente, esfregando as paredes em movimento curto e ritmado. Examinou a mão e o papel de parede. Olhou por cima do ombro para o outro cômodo. Tenho que entrar lá, ilustrar o mais importante, disse a si mesmo, embora a mão continuasse como se escorasse a parede ou a ele mesmo. Seu rosto endureceu. Sem dizer palavra, começou a esfregar a parede, para cima e para baixo, para trás e para frente, para cima e para baixo, o mais alto que podia se esticar e o mais baixo que conseguia se curvar. Ridículo. — Ridículo, ridículo, ah, meu Deus, ridículo! — Mas você precisa ter certeza, dizia a ele o seu pensamento. — Sim, é preciso ter certeza, ele respondeu. Terminou uma parede e, em seguida, foi até outra parede. — Que oração! são? Olhou para o relógio da lareira. Uma hora se passara. Era uma e cinco. A campainha tocou. Hecton ficou paralisado, olhando para a porta, para o relógio, para a porta, para o relógio, para a porta, para o relógio. Alguém bateu com força. Um longo instante se passou. Hecton não respirava. Sem ar novo no corpo, começou a desfalecer, a oscilar. Na cabeça, bramia um silêncio de ondas geladas troando sobre pesadas rochas. — De casa? — gritou uma voz embriagada. — Sei que você está aí, Huxley. Abre a porta, diabos. É o Billy Boy, bêbado como um gambá, Huxley, meu velho, mais bêbado que dois gambás. Vá embora, Hector sussurrou, oprimido, sem emitir som. Huxley, você está aí dentro, eu ouço você respirando a voz embriagada. — Sim, estou aqui! sussurrou hector sentindo-se desajeitado, esticado, esparramado sobre o chão, desajeitado e frio e silencioso. — Sim, droga! disse a voz desaparecendo na neblina. Os passos se afastaram arrastados.  — Draga! Hecton ficou um longo tempo sentindo o coração vermelho bater dentro dos olhos fechados dentro da cabeça. Quando finalmente abriu os olhos, olhou para a parede nova e intocada bem diante de si e finalmente teve coragem de falar. — Tolo! — ele disse. — Esta parede está impecável. Não vou tocá-la, tenho que me apressar. Tempo, 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 somente algumas horas até que aqueles malditos amigos idiotas se intrometam aqui. Afastou-se. Com o canto dos olhos, viu as pequenas teias. Ao virar as costas, as pequenas aranhas saíram do madeiramento e delicadamente teceram suas teias frágeis e semi-invisíveis. Não sobre a parede à sua esquerda, que já estava totalmente limpa, mas sobre as outras três paredes ainda intocadas. Cada vez que ele olhava direto para elas, as aranhas se recolhiam ao madeiramento, rodopiando de volta à parede quando ele se afastava. — Essas paredes estão boas! — ele insistiu quase gritando. Eu não vou tocá-las. Foi até uma escrivaninha em que Huxley havia se sentado mais cedo. Abriu uma gaveta e tirou o que estava procurando. Uma pequena lupa que Huxley às vezes usava para ler. Pegou a lente de aumento e aproximou-se da parede incomodada. Digitais. Mas essas não são minhas. Rio hesitante <risos> eu não as coloquei aí tenho certeza de que não coloquei talvez um serviçal um mordomo ou uma empregada a parede estava cheia delas veja esta aqui disse longa e adelgaçada de mulher aposto meu dinheiro aposta mesmo? aposto tem certeza? Sim. Positivo? Bem, sim. Sem sombra de dúvida. Sim, dane-se, sim. Límpia por via das dúvidas. Por que não? Ali, meu Deus. Ora, mancha desgraçada, hein, Hector? E esta aqui, zombou Hector. Esta é a digital de um homem gordo. Tem certeza? Não comece de novo. Ele se impacientou e a removeu. Tirou uma das luvas e suspendeu a mão, tremendo na luz intensa. Olha só, seu idiota. Veja como são as espirais. Veja. Isso não prova nada. Ah, tudo bem. Enfurecido, ele esfregou a parede para cima e para baixo, para trás e para frente, com as mãos enluvadas, suando, grunindo, xingando, abaixando, levantando e ficando mais vermelho. Tirou o paletó, colocou-o sobre uma cadeira. Duas horas, disse terminando a parede, fuzilando para o relógio. Caminhou até a porteira e tirou as frutas de cera, ilustrou as que estavam no fundo e as colocou de volta, ilustrou as molduras do quadro, olhou para cima, para o candelabro, seus dedos se contorciam de cada lado do corpo. A boca se abriu e a língua se moveu ao longo dos lábios e ele olhou para o candelabro e desviou o olhar e olhou de novo para o candelabro e olhou para o corpo de Huxley e depois para o candelabro de cristal com suas compridas gotas de vidro irisado. Pegou uma cadeira e a trouxe para debaixo do candelabro e colocou um pé sobre ela e tirou o pé e, rindo, jogou violentamente a cadeira em um canto. Então saiu correndo da sala, deixando uma parede sem limpar. A sala de jantar aproximou-se de uma mesa. — Quero lhe mostrar meu faqueiro gregoriano, Acton. Huxley havia dito. — Ah, aquela voz descontraída, e hipnótica. — Não tenho tempo, disse Acton. Tenho que ver, Lily. Vavagem. Veja esta prata. Este trabalho delicado. Hector parou do outro lado da mesa onde as caixas de faqueiros estavam dispostas, ouvindo de novo a voz de Huxley lembrando-se de todos os toques e gestos. Agora Hecton enxugava os garfos e as colheres e descia da parede todas as placas e os pratos especiais de cerâmica. Eis aqui uma adorável peça de cerâmica de Gertrude e Otto Natzler. Você conhece o trabalho deles? É adorável. Pegue. Vire. Veja a espessura delicada da tigela modelada à mão em um torno, fina como uma casca de ovo incrível e a surpreendente vitrificação vulcânica. Manusei, vá em frente, não me importo. Manusei, vá em frente. Soluçava incontrolavelmente. Jogou a cerâmica na parede, ela quebrou e se espalhou despedaçando-se desordenadamente sobre o chão. Um instante depois estava de joelhos. Cada pedaço, cada caco precisava ser encontrada. Tolo, tolo, tolo. Tolo! — gritava para si, balançando a cabeça e fechando e abrindo os olhos e se debruçando sobre a mesa. — Encontre todos os pedaços, idiota. Nenhum fragmento deve ficar para trás. — Tolo! Tolo! — ele os reuniu. — Estão todos aqui? — olhou para ele sobre a mesa diante de si. Olhou novamente debaixo da mesa e sob as cadeiras e os aparadores e, acendendo um fósforo, encontrou mais um pedaço e começou a lustrar cada pequeno fragmento como se fosse uma pedra preciosa. Colocou-os todos arrumados sobre a reluzente mesa lustrada. Uma adorável peça de cerâmica, Hector. Aí em frente, manusei. Ele tirou a toalha e limpou-a e limpou as cadeiras e a mesa e as maçanetas e os caixilhos das janelas e os peitoris e as cortinas e as bordas e limpou o chão e chegou à cozinha ofegando, respirando com violência e tirou o colete e ajustou as luvas e limpou o cromo faiscante. Quero mostrar minha casa para você, é. Disse Huxley, venha comigo. E limpou todos os utensílios e as torneiras de prata e as tigelas de misturar, pois já havia esquecido o que tinha tocado e o que não tinha. Huxley e ele haviam se demorado ali na cozinha. Huxley, orgulhoso de seu acervo, encobrindo nervosismo pela presença de um assassino impotencial... Talvez querendo estar perto das facas caso fossem necessárias. Eles haviam se demorado, tocado isso, aquilo, mas aquilo. Não havia recordação do que ou do quanto ou de quantos. E ele terminou a cozinha e veio pelo corredor até a sala onde estava Huxley. Deu um grito. Havia esquecido de limpar a quarta parede da sala... E enquanto estava fora, as pequenas aranhas tinham vindo da quarta parede que não fora limpa e enxameado as paredes já limpas, sujando-as novamente. Nos tetos, descendo do candelabro, nos cantos, no chão, pendiam um milhão de pequenas teias espiraladas que ondearam ao grito dele, minúsculas. Minúsculas teiazinhas, não maiores que, ironicamente, seu dedo. Enquanto observava, as teias eram tecidas sobre a moldura do quadro, a pruteira, o corpo, o chão. Impressões digitais empunhavam a espátula de papel, abriam gavetas, tocavam o tampo da mesa, tocavam, tocavam, tocavam tudo em toda parte. Ele ilustrava o chão enlouquecidamente, enlouquecidamente. Revirava o corpo e chorava sobre ele enquanto o limpava. E levantou e andou e ilustrou as frutas no fundo da fruteira. Então colocou uma cadeira debaixo do candelabro e subiu. Ilustrou cada pequeno brilho que dele pendia, sacudindo-o como um pandeiro de cristal até que balançasse no ar como um sino. Então saltou da cadeira e agarrou as maçanetas e subiu em outras cadeiras e esfregou as paredes cada vez mais alto e correu para a cozinha e pegou uma vassoura, removeu as teias do teto, ilustrou as frutas no fundo da fruteira e limpou o corpo e as maçanetas e a prataria e chegou ao corrimão do hall. E seguiu até o andar de cima. Três horas. Por toda a parte, com uma feroz intensidade mecânica, relógios tiquetaqueavam. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Havia doze cômodos no andar de baixo e oito em cima. Ele calculou os metros e metros de espaço e o tempo necessários. Sem cadeiras, seis sofás, 27 e sete mesas, seis rádios, e embaixo, e em cima e atrás. Aos arrancos afastou móveis de paredes e soluçando esfregou-os até limpá-los da poeira de anos e cambaleou e seguiu o corrimão escada acima para cima, apalpando, raspando, ...esfregando, pulindo, porque se deixasse uma pequena digital, ela iria se reproduzir e fazer mais um milhão delas. E o trabalho teria de ser feito todo de novo e agora eram quatro horas e seus braços doíam e os olhos estavam inchados e fixos e ele se movia com lentidão... Sobre pernas estranhas, a cabeça abaixada, os braços se movimentando, esfregando e friccionando quarto por quarto, armário por armário. Encontraram-no às seis e meia da manhã, no sótão. A casa inteira estava um brinco. Vasos cintilavam como estrelas de vidro. Cadeiras luziam. Bronzes, latões e cobres fulguravam, chãos faiscavam, corrimãos reluziam. Tudo resplandecia, tudo brilhava, tudo estava radiante. Encontraram-no no sótão, lustrando os velhos baús e as velhas molduras e as velhas cadeiras e os velhos carrinhos de bebê e brinquedos de caixas de música e vasos e faqueiros e cavalinhos de balanço e empoeiradas moedas da guerra civil ele havia limpado metade do sótão quando o policial chegou por trás dele com uma arma pronto no caminho de saída da casa Hecton lustrou a maçaneta da entrada com o um lenço e bateu a porta triunfante.